0: Ma lui insisteva che tutto ciò, per quanto doloroso, era stato secondario rispetto all'improvvisa constatazione che era la matematica, non le bombe atomiche, i computer, la guerra biologica o l'apocalisse climatica, che stava cambiando il nostro mondo, al punto che, nel giro di vent'anni al massimo, non saremmo più stati capaci di capire che cosa significa essere umani. Non che in passato l'avessimo capito, mi disse, ma adesso le cose stanno peggiorando. Possiamo scindere gli atomi, ammirare la prima luce e predire la fine dell'universo con un pugno di equazioni, scarabocchi e simboli arcani che le persone normali, che pure controllano ogni minimo dettaglio della propria vita, non comprendono. Ma non si tratta solo della gente comune. Nemmeno gli scienziati capiscono più il mondo. Prenda la meccanica quantistica, per esempio, la gemma sulla corona della nostra specie, la teoria fisica più precisa, più bella e di più vasta portata che sia mai stata concepita. Sta alla base di internet, dei telefoni cellulari che dominano la nostra vita e offre la promessa di un potere digitale paragonabile solo all'intelligenza divina. Ha trasformato il nostro mondo fino a renderlo irriconoscibile. Sappiamo come usarla, funziona per una sorta di miracolo e tuttavia su questo pianeta non c'è una sola anima, viva o morta, che la capisca veramente. La mente non è in grado di districare i suoi paradossi e le sue contraddizioni. Sembra che questa teoria sia caduta sulla Terra come un monolite proveniente dallo spazio. E noi le giriamo attorno a quattro zampe tipo scimmie, giocandoci, lanciandole contro sassi e bastoni, ma senza un'autentica cognizione. Oggi parliamo di un libro di cui molti stanno parlando e lo recensiamo in modo approfondito. Parliamo di Benjamin Labatut e il suo Quando abbiamo smesso di capire il mondo. Ma abbiamo veramente smesso Ne parliamo dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Non si combatte la zombificazione senza capire ciò che ci circonda, ma la tesi di Labatut in questo libro, che stanno leggendo in molti e che in tanti mi avete consigliato, io anzi l'ho letto su consiglio di alcuni di voi, la tesi è che noi abbiamo smesso di capire il mondo. E questa tesi ha delle implicazioni molto interessanti, soprattutto vista l'epoca in cui ci troviamo. Un'epoca in cui la diffidenza scientifica è già molto, molto forte, e per quanto sembri un libro innocuo, non è un libro innocuo. Come avete capito, insomma, oggi facciamo la recensione di un libro, ma stavolta diciamo il titolo del libro, quando abbiamo smesso di capire il mondo, edizione Adelphi, uscito a fine gennaio, inizio febbraio, di Benjamin Labatut. Credo si pronunci così, è cileno, però ha diverse provenienze, spero sia giusto il modo in cui lo sto pronunciando, e proviamo a iniziare chiedendoci che cosa significa capire un libro. Significa intanto vedere cosa sta oltre la superficie della pagina, perché questo libro potrebbe essere letto in molti modi, intanto è una narrazione, è una sorta di romanzo barra saggio storico che potrebbe sembrarci un semplice intrattenimento, ma in realtà le cose non stanno così, perché per quanto possa divertirci, e la lettura mi ha anche divertito, devo dire ci sono dei momenti molto alti, soprattutto stilisticamente, però bisogna andare un po' oltre quello che c'è alla superficie. Bisogna infatti, per capire un libro, individuare il cuore di ciò che viene narrato. Lo stile narrativo, ciò che sta alla superficie della pagina, sta sempre a rappresentare qualcosa che sta dietro, che è la tesi di un autore. Sappiatelo, sappiate questo è molto importante, dietro ogni libro c'è una tesi. Anche il libro è più superficiale e bisogna scavare a fondo, non ci si può fermare soltanto alla superficie, bisogna andare un po', un po più a fondo. E per fare questo si deve dare un contesto e un significato al libro attenzione dare un significato a un libro è una cosa un po' più complessa rispetto al chiedersi semplicemente ma cosa voleva dire l'autore perché il significato di un libro non ha a che fare semplicemente con le intenzioni dell'autore che spesso sono, sono imperscrutabili, non le conosciamo Dare un significato a un libro significa dargli un contesto, ovvero trovare le interconnessioni di quel libro, è un po' come vedere le costellazioni, le costellazioni lo sappiamo, noi osserviamo dalla nostra prospettiva il cielo e ci sembra che delle stelle siano connesse, in realtà andiamo a vedere, lanciamo una sonda nello spazio interstellare e capiamo che quelle stelle, le une con le altre, non ci hanno un cazzo a che vedere, ma noi vediamo quel significato, vediamo quel collegamento capire un libro è una cosa molto simile perché un libro non trova un significato solo nelle intenzioni dell'autore ma significa trovare il significato anche nel lettore nei collegamenti che il lettore riesce a fare in ciò che noi vediamo nel libro sperando di non fraintenderlo ma come vedremo non credo che durante questa recensione andremo a fraintendere il libro di Lavatut io ho capito il libro di Benjamin Labatut quando abbiamo smesso di capire il mondo e lo trovo problematico lo trovo furbo, sibillino e molto interessante ed è per questo che ci dedico un Daily Cogito capita non di sovente che dedichiamo un intero Daily Cogito a un libro questo è un caso particolare quindi lanciamoci in questa comprensione non prima però di un messaggio importante come sapete Daily Cogito fornisce protezione contro gli zombie ed è per questo che siamo diventati partner di NordVPN NordVPN VPN è un modo perfetto per proteggersi online, anche dalla zombificazione online. Si tratta del modo migliore per navigare in modo sicuro, al netto di antivirus e via dicendo, ma per proteggersi nella navigazione. Ti permette di, per esempio, usare hotspot pubblici da mobile senza correre rischi e ti permette anche di non lasciare tracce online proteggendo la tua privacy. Usando il codice DUFER o il link che trovate in descrizione se state ascoltando il podcast in differita, oppure in chat scrivendo NordVPN. E prima eh, una, un, bel, un bel punto esclamativo: trovate il link che vi permetterà di usufruire di NordVPN per due anni al 70% di sconto con due mesi gratuiti, soddisfatti o rimborsati. Io uso i VPN da anni, mi trovo benissimo, non riesco più a farne a meno. Mi permette di fare tante cose che altrimenti non farei e farle in modo sicuro. Quindi dateci un'occhiata. E se sceglierete di entrare a far parte della famiglia NordVPN sono certo che non ve ne pentirete. Tutte le info sotto in descrizione. Ma adesso torniamo al nostro libro di Benjamin Labatut. Quando abbiamo smesso di capire il mondo, è il libro del momento. Ne parlano tutti, ho visto tante recensioni e ho visto anche tanti influencer che ne parlano. Oltre a questo, ospitate televisive, in ogni lingua, insomma, è un libro molto spinto dal punto di vista del marketing. Il tema di cui discute è scottante perché si parla della natura del sapere scientifico. E è un libro scritto in uno stile molto accattivante, molto efficace. Il libro si compone di una serie di saggi narrativi che mescolano, in modo molto sapiente, fatti storici e invenzione letteraria, insinuando l'invenzione laddove ci sono punti oscuri nelle vite e nelle biografie dei personaggi. Questa è un'operazione che a me piace moltissimo, perché è un modo fantastico per creare nuove storie in mezzo alle storie che già si sono verificate per esempio per me un, un libro fenomenale da questo punto di vista molto diverso da questo è il libro in cui si racconta Lincoln come cacciatore di vampiri eh, cosa si fa in quel che il, l'autore è Smith, però non mi ricordo il titolo del libro, comunque sicuramente lo conoscete ne hanno fatto anche un film, si prendono le parti oscure della vita di Lincoln e si interpretano le cose che noi sappiamo come se in quelle parti oscure ci fosse una storia di Lincoln cacciatore di vampiri e quindi per esempio eh, la sua denuncia della schiavitù deriva dal fatto che in realtà gli schiavi erano le prede dei vampiri è un'operazione molto bella da fare La l'abbatuto lo fa in modo molto diverso però è un espediente narrativo Efficacissimo. Tra le documentate scoperte di Schrödinger, per esempio, noi troviamo in questo libro la sua morbosa ossessione per una ragazza giovanissima e brillante. Ora, non c'è documentazione di questa ossessione nel modo in cui viene raccontata, però l'Abatut ha gioco facile a giocare sui buchi eh, della biografia di Schrödinger e infilarci dentro questa invenzione narrativa, con un obiettivo ben preciso che poi andremo a vedere. Oppure, nei meandri biografici di Heisenberg, si raccontano le sue notti insonni, i suoi deliri notturni, che nessuno ha potuto documentare, ma di cui Labatut inventa eh, e inserisce queste invenzioni all'interno di questa storia per darle corpo, per dare realtà a questo personaggio. Devo dire che e, e ogni saggio, eh, fra saggio e narrazione, si sviluppa proprio in questo modo, a parte il primo, che forse è il più storicamente attendibile documentato. e documentato. C'è un equilibrio efficace che tiene in modo anche affascinante, ma che rende troppo spesso patetica la lettura, attenzione patetica nel senso reale del termine, non offensivamente, nel senso che c'è un pathos esagerato soprattutto nel saggio centrale che dà titolo al libro, cioè quando abbiamo smesso di capire il mondo in cui si racconta la diatriba fra Heisenberg e Schrödinger nell'interpretazione della fisica quantistica, eh, lì ci sono questi elementi molto emotivi molto morbosi che rendono patetica la lettura, nel senso che inseriscono un'emotività spesso esagerata Si parla delle perversioni sessuali dell'uno, delle ossessioni sempre sessuali dell'altro, dei sogni erotici, tutte cose che a volte rendono un po' cruda anche la comprensione di quello che poi sta intorno a questa narrazione. Però capisco che l'obiettivo di Labatut è quello di rendere patetico il genio, cioè prendere questi geniali esseri umani e mostrare il loro patetismo. E questo può essere molto interessante perché ovviamente riporta in una dimensione umana qualcuno che riteniamo disumano, Però nel libro a volte è esagerato, soprattutto nel caso di Schrödinger, secondo me. Ma questa è ovviamente una mia opinione. Il libro si sviluppa in due filoni. Il primo, la natura di farmacon della scienza, cioè la scienza come farmacon, ovvero al tempo stesso farmaco, cura, trattamento, soluzione e veleno. E questo è un punto che adesso andremo a sviluppare. E in secondo luogo il paradossale allontanamento dalla comprensione del mondo, non tanto da parte dell'umanità sui generis, ma dei geni di cui parla il libro stesso. E questi sono i due filoni che vorrei sviluppare insieme a voi per contestualizzare questo libro. Ovviamente non farò nessuno spoiler eh, al, al netto del fatto che queste sono storie realmente avvenute, quindi cosa si può spoilerare. Mm, cercherò di stare sul vago e di non darvi modo di non leggere questo libro. Quindi leggetelo il libro, ma quello che che dirò, spero che sia un buon metodo di interpretazione del libro, perché questo è un libro che va, secondo me, interpretato. Primo filone, la scienza è al tempo stesso cura e veleno. Ci viene in mente una citazione molto famosa, cioè Graziarcazzo, perché effettivamente questo lo si sa fin dall'inizio dell'umanità, però, però vorrei andare a leggervi una citazione prima di tutto e andiamo a leggere. Questo che è nel primo saggio, che si intitola Blu di Prussia, e dice così. Dopo l'armistizio del 1918, le forze dell'intesa dichiararono Fritz Haber criminale di guerra, nonostante anch'esse avessero utilizzato i gas tossici con lo stesso fervore degli imperi centrali. Haber fuggì dalla Germania e si rifugiò in Svizzera, dove gli giunse la notizia della vittoria del premio Nobel per la chimica, per una scoperta che aveva fatto pochi mesi prima della guerra e che nei decenni seguenti avrebbe cambiato il destino della specie umana. Nel 1907 Haber fu il primo a estrarre azoto, la sostanza nutritiva di cui le piante hanno più bisogno per crescere direttamente dall'aria in questo modo risolse da un giorno all'altro il problema della scarsità di fertilizzanti che all'inizio del XX secolo rischiava di provocare una carestia globale come non si era mai vista non fosse stato per Haber centinaia di di milioni di persone che fino ad allora per concimare i terreni si erano serviti di sostanze naturali come il guano e il salnitro sarebbero morte di fame nei secoli precedenti la domanda insaziabile proveniente dall'Europa aveva indotto orde di inglesi a viaggiare fino in Egitto per saccheggiare le tombe dei faraoni, non in cerca di oro, tesori o reperti antichi, ma dell'azoto contenuto nelle ossa delle migliaia di schiavi con cui i re del Nilo si facevano seppellire per farsi servire anche dopo la morte. I profanatori di tombe inglesi avevano esaurito tutte le riserve dell'Europa continentale. Avevano risumato più di 3 milioni di cadaveri e via dicendo. Ora, Fritz Haber è letteralmente la rappresentazione novecentesca di questa ambivalenza della scienza farmacon, cioè cura e veleno perché Haber è stato inventore del gas cloro che ha causato centinaia di migliaia di morti E ha poi anche portato allo sviluppo dello Zeclon B, che è il famigerato gas utilizzato nei campi di sterminio nazisti, ma fu anche il cosiddetto panificatore dell'aria, cioè colui che traeva il pane dall'aria, l'azoto, che permetteva appunto di avere grandi quantità di questo questo gas, di questa sostanza, con cui concimare i campi e quindi un fertilizzante importantissimo. L'ambivalenza della scoperta scientifica, questo è uno dei temi fondamentali di questo libro, che si può declinare in mille modi. L'esempio più eclatante che ci viene in mente non è spesso quello di Haber, ma è quello eh, di Oppenheimer, quindi della bomba atomica, della scissione, dell'atomo e della bomba atomica, qualcosa che ha prodotto grandissima comprensione del mondo e al tempo stesso eh, grandi tragedie con la proliferazione delle testate atomiche. Attenzione però, l'idea del libro non è che la scienza diventa cura o veleno in base all'uso che ne facciamo, perché questa è una delle idee fondamentali, la scienza lo sappiamo da sempre, lo sapeva ancora talete che la scienza ha questa ambivalenza, però molto spesso nel corso della storia si è detto eh, cioè, l'importante è, è la responsabilità individuale in quello che ne facciamo. Il problema è che nel libro di Haber si dice, chiaramente, l'avete sentito anche dalla citazione con cui ho aperto il Daily Cogito, la matematica è già veleno. Cioè la matematica, ovvero la struttura fondamentale della scienza, il linguaggio intimo della scienza, ad essere già veleno. E non possiamo scindere veleno... Da cura. Questa di La Battute è l'idea Lovecraftiana, se vogliamo, sull'indesiderabilità della conoscenza. Ora sapete quanto io adoro Lovecraft. Io però adoro Lovecraft perché con questa idea ne ha tratto delle storie fantastiche. Attenzione, storie fantastiche che servono come monito all'umanità. Leggere Il Colore Venuto dallo Spazio o leggere Il Ciclo di Cthulhu significa avere un segnale di avvertimento in un campo minato la realtà è un campo minato Lovecraft partendo dal presupposto che la scienza la conoscenza è già avvelenata ci dice attenzione ti racconto queste storie per metterti in guardia l'Abatut non fa questo racconta Questa idea all'interno di saggi storici, della storia della scienza, con quel patetismo, ripeto, che cattura emotivamente. E questa è la struttura sibillina del libro. L'idea... Che porta l'abatut, questa denuncia della conoscenza che in sé per sé è maledetta e avvelenata come se fosse la conoscenza prometeica che rubando il fuoco agli dei ci permette di sopravvivere ma al tempo stesso ci condanna a una colpa eterna. È molto più radicale di quella frase heideggeriana, ovvero la scienza non pensa, perché Heidegger almeno era convinto sì che la scienza avesse un problema intrinseco ma che attraverso la concomitanza dell'ontologia potesse anche diventare proficua. E questa è un'idea che io sposo, l'idea ovvero che la scienza da sola rischia di, eh, rischia di deragliare molto spesso e serve uno sguardo filosofico, anche etico, che dia una dimensione ontologica alla scienza per poter misurare i limiti che l'essere umano ha in relazione al sapere scientifico. Questo è un discorso molto ampio che un giorno andrò sicuramente a sviscerare un po' meglio. L'abatut invece considera impossibile dare ontologia alla scienza. Cioè considera impossibile affiancare un sapere ontologico, se vogliamo addirittura olistico, uno sguardo d'insieme, che ci permetta di dare, rendere conto e ragione della scienza. Quindi l'abatut dice che la scienza è di per sé folle è di per sé avvelenata in virtù del fatto che non puoi darle quell'ontologia che Heidegger aveva cercato di costruire in essere tempo e via dicendo e c'è uno dei saggi eh, principali di questo libro forse anche quello che mi è piaciuto di più che adesso vado a recuperarvi per leggervi una piccola parte ed è il saggio il cuore del cuore in cui si racconta la vicenda di Grothendieck, uno dei più grandi matematici del novecento il quale Andando a scoprire delle cose, molto, delle proprietà molto particolari della matematica, a un certo punto deraglia completamente. Allora, eh, si dice, nel 1967 viaggiò per due mesi tra Romania, Algeria e Vietnam per tenere alcuni seminari. Una delle università dove insegnò in Vietnam venne bombardata poco dopo dalle truppe americane. Morirono due professori e decine di studenti. Quando tornò in Francia, non era più lo stesso Grotendick. Influenzato dal movimento del 68 che infuriava attorno a lui, durante una lezione all'università di Parigi a Orsay, incitò più di cento studenti a rinunciare alla pratica vile e pericolosa della matematica di fronte alle minacce che incombevano sull'umanità. Non sarebbero stati i politici a mettere fine al pianeta, disse, ma gli scienziati come loro che camminavano come sonnambuli verso l'apocalisse. Ora, queste citazioni, che di nuovo ribadisco è importante, queste sono vere dichiarazioni di Grotendick, in questo caso che lui è totalmente impazzito a un certo punto e per gran parte della sua vita ha fatto il barbone in giro per l'Europa questo è importante dirlo, però sono condensate e amalgamate a una serie di patetismi emotivi e invenzioni narrative che vanno a rafforzare l'idea che la scienza intrinsecamente abbia un problema. Insomma Labatut ci dice che l'uomo non può sottrarsi alla dimensione tragica della scienza. E ogni personaggio di Labatut, in effetti, prima o poi si pente del suo percorso. Attenzione, come dirò dopo verso la fine della recensione, è vero che l'uomo non si può sottrarre dalla dimensione tragica della scienza. Ma, signore e signori, non è mica un problema della scienza, è un problema della vita dell'uomo. Come diceva Nietzsche, È nella vita che c'è la dimensione tragica e la scienza è solo uno dei modi con cui la nostra vita poi si sviluppa. Ma attenzione, perché qui si dice una cosa diversa che poi andremo a vedere. Secondo filone di questo libro. La scienza ci ha allontanati dalla comprensione del mondo. Ovviamente l'idea che dà titolo anche al libro e al saggio più corposo che c'è dentro a questo libro. Questa idea, cioè che la scienza ci allontana dal, dal capire il mondo, che sembra un paradosso, viene perseguita in due modi. Il primo mostrando l'inarrivabilità e la controintuitività delle scoperte che vengono presentate come se fossero lì, fatte e finite, dimenticando che nella meccanica quantistica siamo in corso d'opera nella comprensione di questa cosa. Quindi l'abatut giunge alla conclusione, questo libro è conclusivo sulla meccanica quantistica, non possiamo capirla. E mi sembra una conclusione un po' azzardata. Ah, cazzo, aspettiamo, eh! Cioè, secondo punto, raccontando il disfacimento personale di chi portava avanti quelle scoperte, di chi entrava in contatto con quelle conoscenze. E lì, appunto, si inserisce soprattutto la invenzione narrativa. Ora la meccanica quantistica è la protagonista assoluta del testo, perché con Einstein, Heisenberg lo stesso Grotendich, eh, Schrödinger e via dicendo, eh, Bohr si racconta lo sviluppo della diatriba che ha portato all'interpretazione di Copenaghen, eh, al gatto di Schrödinger che era una presa per il culo all'interpretazione di Heisenberg e via dicendo, insomma è molto interessante, leggete questo libro anche perché poi la ricostruzione, la ricostruzione storica dei fatti è assolutamente corretta dicevo, la meccanica quantistica che è protagonista assoluta del testo e incarna alla perfezione nella visione di Labatut le due idee di qui sopra, cioè la controintuitività della scoperta e il disfacimento personale dei personaggi e dei protagonisti. La scienza in questo libro diventa inevitabilmente ossessione e i geni non possono che diventare marionette come Schrödinger oppure abbandonarla completamente come Grotendick quando ci si rende conto delle due idee di qui sopra la controintuitività e la devastazione a cui la scienza dovrebbe portare e qui voglio dire una cosa importante questo libro è figlio di una miopia devastante che ci porta a considerare la scienza come una serie di intuizioni geniali di uomini slegati tra di loro signore e signori è una visione adolescenziale della scienza completamente avulsa dalla realtà perché se è vero che noi nella ricostruzione della scienza ci ricordiamo del Schrödinger del Heisenberg dell'Einstein è altrettanto vero che la stragrande maggioranza delle persone che contribuiscono più o meno tacitamente a quelle scoperte uno non sono ossessionati non sono pazzi completi geni sregolati come ci piace pensare a Van Gogh o a Baudelaire no cazzo non è così ci sono quelli che sono così e sicuramente Heisenberg, Schrödinger, hanno avuto i loro momenti. Attenzione, c'è un motivo per cui non c'è un capitolo dedicato precipuamente ad Einstein, perché Einstein in realtà è stato il genio non sregolato, che certo si è incazzato in alcuni momenti, ma non era certo quello, ma vabbè, mettiamola da parte. L'idea di restituire l'immagine del genio scientifico come un pazzo ossessionato, che abbandona, se ne va, un massimalista delle sue teorie che o le accetta diventando una marionetta come Schrödinger oppure le abbandona rifiutandole come Grotendijk è un'idea molto molto miope e la scienza non è questo la scienza è un progetto collettivo in cui la stragrande maggioranza delle persone lo ribadisco, è importante che contribuisce ad arrivare poi alle grandi intuizioni eh, è fatto di gente normale gente normale che non ha questi eccessi devastanti e ovviamente uno può dirmi sì ma è ovvio che lui va a raccontare quelle parti più eclatanti sì Ma il modo patetico con cui ne parla porta a una miopia e un lettore che magari non abbia altre letture, che non abbia approfondito queste cose, si convince che la scienza è quella roba lì. Oh mio Dio, una sequela di idee bislacche che trovano per colpo di culo la loro prova sperimentale e che portano l'umanità a deragliare. No, no, semplicemente no, non è così e questo è un problema, però dicevo ci sono queste idee fondamentali ed è certo che la scienza del novecento ha avuto dei balzi da gigante molto più veloci rispetto ai tempi precedenti e ci mancherebbe però le conclusioni a cui arriva eh, l'abatut sono secondo me molto molto deviate uno lo può prendere come un romanzo di fantasia e via dicendo ma questo non lo è questo è un romanzo saggio con delle tesi ben precise e lo ribadisco in modo sibillino cerca di convincerti di una visione del mondo che secondo me è molto problematica insomma come dicevo all'inizio, capire questo libro significa andare oltre la patina di superficialità che ho trovato nelle recensioni e nelle interviste. Eh, perché non ho letto analisi approfondite di quello che sta alla base. E quindi mi sono sentito di farlo e dire attenzione, questo libro, a questi aspetti. Se lo leggi. Sappi che questo è un libro che rischia di convincerti di cose che in realtà non sono reali. Poi, anche qui, voglio dire una cosa importante. Eh, Consiglio la lettura di questo libro perché è un bel libro. Sto recensendo e stroncando filosoficamente un bel libro, non sto sconsigliando di leggerlo, è proprio un bel libro da leggere. Però attenzione, proprio perché un libro non è un'isola. E va connessa a una serie di altre letture che ti dimostrano che alcune delle tesi qui dentro sono molto fantasiose e a volte fantasiose sono le tesi che si vorrebbe far passare come reali, non è così. Eh, è un libro quindi dalla tesi molto forte, perfettamente delineata nell'ultimo capitolo. Il capitolo Il giardiniere, scusatemi com'è che si intitola. Eh, il giardiniere, mo dico. Eh, il giardiniere notturno. Ok. E c'è questo narratore, il quale porta avanti, come avete sentito nella eh, citazione iniziale, porta avanti la tesi, secondo cui sarebbe meglio tornare a fare il giardiniere che il matematico. Perché. Perché la conoscenza è andata troppo in là, perché non ci possiamo permettere di non capire il mondo e perché le conseguenze di, questa, di queste scoperte sono terrificanti. Eh, capite bene, è una tesi forte che valica il semplice apparente obiettivo di intrattenimento del libro. Una nota positiva di questo libro è che la dimensione tragica dell'esistenza umana non si ferma di fronte alla scienza. Possiamo leggerlo così ciò che sta all'interno della grande epica omerica di Dante quindi questa dimensione tragica così ben raccontata da Kierkegaard e Nietzsche è anche dentro alla scienza e non c'è alcun dubbio, oppure un'altra nota positiva, beh, l'idea che la parte irrazionale della scienza eh, è una cosa che esiste di cui deve, si deve essere consapevoli, mi viene in mente il bellissimo libro eh, Contro il metodo di Paul Feyerabend, eh, in cui lui a un certo punto dice non c'è nulla di male nel pensare che le più grandi scoperte uno scienziato le raggiunge non volendo migliorare l'umanità o se stesso ma volendo infilarsi nelle mutandine dell'assistente, che è una cosa giustissima, la scienza ha un quid irrazionale che va sempre guardato in faccia però attenzione non è vero che abbiamo smesso di capire il mondo non è vero e questo è contraddetto da ogni dove e qui è molto furbo l'abatut perché eh, vuole trarre da una narrazione individuale cioè dagli sguardi degli individui che sono personaggi di questa narrazione una conclusione universale cioè che visto che questi erano ossessionati hanno abbandonato la scienza vivevano questa, questa dimensione tragica e via dicendo allora abbiamo smesso di capire il mondo non è così è un non sequitur ci siamo solo affacciati alla maggiore complessità del mondo. Se qualcuno volesse dirmi che oggi non capiamo il mondo e ieri lo comprendavamo meglio quando um, i deliri schizoidi erano ascritti agli esorcismi, quando la scienza medica non riusciva a salvarci neanche da una minima eh, infezione. Via dicendo, io dico: Beh, forse è meglio che smetti di bere e posi la bottiglia. Oggi capiamo il mondo molto di più rispetto a ieri. E l'atteggiamento pragmatico del chiederci di fronte a un fenomeno se funziona invece che chiederci se ha significato e ha senso è ciò che ci ha permesso di arrivare a internet a tutte le tecnologie di cui oggi beneficiamo in modo eclatante e ha permesso a così tante persone di beneficiare di un benessere fino a ieri impensabile, quindi questo credo sia importante e in un momento pandemico come quello che stiamo vivendo ricordiamoci che una pandemia come la nostra in un periodo precedente avrebbe fatto dei danni infinitamente maggiori. Quindi, quindi non è vero che abbiamo smesso di capire il mondo. La scienza comporta sempre dei rischi. Lo ribadisco. Scienze come farmacon era qualcosa che veniva raccontato ancora dai presocratici. Quindi ben prima degli acceleratori di particelle. Va bene? L'abbiamo sempre saputo. Ogni pratica porta con sé un rischio. Perché ogni volta in cui facciamo un esperimento non sappiamo del tutto quello che avverrà. E avverrà tanto un beneficio quanto un danno, è inevitabile. C'è anche un bellissimo racconto di Ted Chiang, nella sua prima raccolta di racconti, Storie della tua vita, che si intitola L'evoluzione della scienza umana, in cui Chang, sempre usando la fantascienza, immagina un momento in cui le scoperte saranno talmente complesse, talmente vaste, che gli esseri umani rimarranno sempre un passo indietro rispetto agli algoritmi, rispetto all'intelligenza artificiale, e tutto ciò che potremo avere noi esseri umani sarà un piccolo resoconto divulgativo rispetto a ciò che esula totalmente dalla nostra capacità di comprensione. È uno scenario futuribile? Sì, secondo me non ci chiama a dire facciamo un passo indietro e non andiamo avanti nell'esplorazione di questo mare nero che è la conoscenza umana, no. È qualcosa che ci spinge a a dire aumentiamo gli strumenti con cui ognuno di noi usa la scienza e questo tipo di dati. Questo è ciò che dobbiamo sentire dentro di noi. È l'unica cosa che ci sottrarrà dalla tragedia della vita umana. Quindi... Questo è un libro, secondo me, che sarà di grande consolazione a coloro che pensano che la scienza sia disumana e che sia preferibile fare un passo indietro. Nell'ultimo saggio viene detto in modo eclatante il giardiniere notturno. Io sono tornato a fare il giardiniere perché la matematica era troppo. È un libro di grande consolazione per chi crede che la scienza sia disumana e che dovremmo rientrare entro limiti umani designati da che cosa? Dalla religione? Forse è quello che si vuole. ecco, mh, Se siete convinti che l'esplorazione di sé non sia anche un'esplorazione del mondo, cioè siete convinti che quando esploriamo il mondo non stiamo anche usando quell'esplorazione per capire qualcosa di noi stessi, questo è un libro che vi convincerà. Se siete convinti che sia possibile eliminare dalla vita la dimensione tragica, eliminando la scienza, questo è un libro che potrebbe convincervi. A tutti gli altri siate scettici, leggete questo libro divertitevi, è un libro, ribadisco che vale la pena di essere letto lo trovate sotto in descrizione e adesso lo condividiamo anche in chat su Twitch però siate scettici, guardate e leggete questo libro con scetticismo spero di aver messo in piedi un paio di ragionamenti che vi aiuteranno a dare contesto a questo libro che senza contesto rischia di essere molto persuasivo in modo secondo me deleterio e direi che è tutto, è stata una recensione lunga ma ne valeva la pena e spero come sempre di essere stato utile voi mi raccomando continuate a seguirci siamo in live due volte al giorno su Twitch e condividete dei licogito con la gente che vi circonda perché ne hanno bisogno anche loro di combattere la zombificazione grazie a tutti, un abbraccio e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa